0: ¿Cómo están amigos? Gusto en saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? La, el, el, se me hace que el mes pasado, eh, Lalo, no, no hicimos preguntas, de, no respondimos a algunos de los cuestionamientos que ustedes nos hacen a través de las redes sociales. Y bueno, yo les agradezco mucho porque mes con mes, semana con semana, nos eh, contactan de México, de Sudamérica, de Estados Unidos. Gracias. No tengo como agradecerles que se metan a mi página. Hoy precisamente un muchacho me dice, vine a consulta, me dice doctor, descubrí su canal de YouTube y yo, muy bien, excelente. Vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que me decían. Una de las primeras es que cuánto tiempo, cuánto dura y cómo salir de la psicosis. La verdad es que la psicosis es un estado mental que hay ocasiones en que dura poquito, puede durar, no sé, a lo mejor tres semanas, un mes, en ocasiones es permanente, a veces dura más tiempo, seis meses. Hay ocasiones en que a pesar de que se tomen los medicamentos, no se tiene buen control de la psicosis. Entonces, bueno, pues es una pregunta difícil de contestar. Luego nos contactan también una mamá de Colombia. Saludos a Colombia. Dice que tiene un hijo de 19 años y 4 eh, con esquizofrenia. O sea, quiere decir que empezó como a los 15 años y que han sido años muy difíciles para ella, se siente mal, no este, dice que no sabe qué más quisiera, qué más pudiera hacer por el muchacho, como que no puede más, parece que está es una mamá desesperada. Creo que este es un ejemplo muy paradigmático de lo que viven todos los padres. La verdad es que como es una enfermedad que empieza pues en la adolescencia, tardía, 15, 16, 17 años, pues es muy difícil, la verdad es que es súper, súper complicado. Y pues yo sé que mamá, papá, siempre quisiéramos hacer más. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos cuando se diagnostican con esquizofrenia? Muchas cosas, pero lo más importante, lo fundamental, y si me lo haces, ya estamos del otro lado del camino, es que el paciente se tome su medicamento, que no lo deje de tomar. Eh, eso es lo más importante que puedes hacer por él. A lo mejor también estimularlo a que haga su vida lo más normal posible lo más natural posible que socialice que salga de casa que interactúe socialmente a veces esa es una área muy difícil de la esquizofrenia la socialización pero pues bueno hay que estimularlo o sea sé que es una enfermedad muy desgastante pues estamos cansados fatigados agotados pero vamos a seguir para adelante vamos a seguir a seguir a seguir y eh, hay que compartir la responsabilidad mamá jenny tú que me escribes desde colombia vamos a compartir la responsabilidad con tu pareja, vamos a compartir la responsabilidad con los tíos, con los abuelos, porque a veces si no, vas a terminar súper mal. También eh, nos preguntan que eh, Virginia nos dice, ¿los medicamentos psiquiátricos son malos? En casa tenemos un paciente esquizofrénico, y si los efectos secundarios la dejaron en condiciones angustiosas de salud. El medicamento químico lo que hace es dopar a los pacientes, Empezamos un tratamiento natural y ha sido excelente, está en un 90% curada y con calidad de vida. Bueno, mira, creo que eso es una, es, esta es una pregunta muy interesante. Eh, los medicamentos psiquiátricos no son malos, tengo que este, diferir de, de ti con mucho respeto, Virginia, pero bueno, pues de eso se trata, o sea, se trata de que a lo mejor contrastemos puntos de vista y no hay ninguna, ningún problema. No es malo el medicamento antipsicótico. ¿Sabes qué es lo que es malo? A veces los doctores, con la pena, pero a veces los doctores somos los que somos malos. O a veces a lo mejor damos medicamentos excesivos a un paciente. Cuando tú me dices de que, son, que los medicamentos psiquiátricos son malos, estoy pensando en los efectos colaterales de los medicamentos. Y bueno, pues es que en ocasiones se presentan, pero hay que saber regularlos y hay que atenderlos para que no pase una situación como esta. Eh, medicamento natural pues bueno hay mucha ahorita hay fitoterapia hay muchos medicamentos que son a base de hierbas no sé si a eso te refieres con natural la verdad es que no sé pero pues bueno nos gustaría saber un poquito más porque la medicina siempre tiene un lugar un espacio para tratar a este tipo de pacientes psiquiátricos no desacredito ninguna acción lo que sí es si tiene esquizofrenia eh, el paciente pues bueno hay que dar antipsicóticos no hay nada más eficaz que eso. Y eso ya está súper, súper estudiado. Es incontrovertible que se necesita tomar medicamentos. Nos, eh, eh, Rebeca nos dice, ¿por qué los esquizofrénicos no se quieren tomar el medicamento? Bueno, ¿por qué no se lo quieren tomar? Porque mira, ellos en su mundo piensan que están perfectamente bien, o sea, los esquizofrénicos escuchan voces, pero ellos piensan que todo mundo escucha voces, o que la gente los quiere matar, o que están en contra de ellos, o que ellos están viendo cosas que los demás no están viendo, entonces no tienen algo que se llama conciencia de enfermedad, y eso es lo que hace que los pacientes con esquizofrenia no se quieran tomar el medicamento, vamos a ponernos un poquito en el lugar del paciente, si tú piensas que no tienes nada, pues no te vas a tomar nada. Entonces a veces es, este es un problema muy importante de adherencia que tenemos, para lo cual eh, ahí les voy a grabar todo a un, un video sobre uso de medicamentos de depósito. Precisamente, fíjate, para atender esto que es muy, muy importante. Dice, a veces siento que yo me volveré loca. Fíjate qué importante. También cuido a un hermano con crisis convulsiva. Tengo que atender la casa a mis hijos, a mi esposo, hijo de su, pues mis respetos. Eh, nunca tengo tiempo para mí. A veces quisiera un ratito para poder dormir. Si me ve acostada, mi papá dice que solo me la paso acostada, dice otra palabra, pero bueno, no la puedo repetir. Quisiera que entendiera que soy su hija, no una sirvienta, pues efectivamente, fíjate. Era lo que también nos dice Jenny de Colombia, que está muy cansada porque esta enfermedad es terriblemente desgastante. Tómate tu espacio, que te digan lo que te digan. O sea, Si no puedes más, salte de la casa, vete con tus amigas, vete a, a la plaza, salte, ve a pasear. Porque si sí, la verdad es que cuando uno está con un paciente esquizofrénico y estás 24-7, pues no me quiero imaginar cómo vas a quedar tú también. Entonces hay que tener espacios para la persona para que eso no suceda. Luego Ana nos pregunta, a ver, mmm, ok, hacen otra pregunta también a otra persona. Pregunta también lo mismo, ¿por qué no se quieren tomar los medicamentos? Pues ya lo, le, lo comentaba. Nos escribe alguien de Uruguay, dice, tengo una hija con esta enfermedad, según me dicen los médicos. Psicosis o esquizofrenia. Estuvo dos veces internada, pero cuando sale se niega a tomar su medicamento. Es el pan de cada día, desafortunadamente. Muy poco nos ayudan los médicos, es muy difícil. Ya no sabemos qué más hacer con ella. Tiene 42 años y dos hijas adolescentes que sufren mucho por el comportamiento de su mamá. Pues sí, a veces esto es muy complicado. Es tan difícil esta enfermedad cuando no quieren ayuda y no entienden que están enfermos. Este, nos dice que muchas gracias por lo que estamos platicando. Bueno, pues Alana, este, desde Uruguay, hay que recurrir a veces a los medicamentos de depósito. Es una muy buena estrategia. No se pierdan ese programa eh, porque va a estar buenísimo. Y les voy a decir cómo se usan los antipsicóticos y por qué se usan. Eh, nos dicen también tengo un hijo con esquizofrenia. Eh, no se quiere tomar los medicamentos también. Dice que es terriblemente violento. Eh, dice que todo en la casa tenían miedo hasta que logró internarse hace dos años por medio del juez y empezaron a darle una, un medicamento inyectable una vez por mes. Fíjate, eso es muy interesante. Ahora tiene una vida tranquila y desde hace más de dos años no rompe nada y hasta trabaja. Pues Qué buena, qué buena experiencia que nos comparte Alba. Esto es muy importante, si sí, los medicamentos de depósito tienen esa gran, gran ventaja, que se lo pones una vez al mes o una vez cada tres meses y te olvidas y el paciente le cambia completamente la vida. Nos pregunta también, eh, nos comenta, Josefina García, ¿por qué los enfermos con esquizofrenia son tan malos? Ahorita lo comentamos. Algunas veces... Al, eh, algunos que solamente tiran por la maldad dice, parecen endemoniados, siento hablar así, conozco un enfermo de esquizofrenia y yo veo que siempre tira por la maldad, no lo entiendo. Fíjate que en sí los pacientes con esquizofrenia no son malos, eh, Josefina, a veces su comportamiento es agresivo, eh, disruptivo pero es cuando están en una crisis, o sea, la esquizofrenia no es agresiva, no es maldad. Los pacientes no quieren ser agresivos, violentos, porque tengan maldad, no, sencillamente entran en un episodio de crisis, y agitación muy fuerte, muy grave, donde están escuchando voces o tienen delirios de persecución, se sienten muy mal, terriblemente mal. Imagínate cómo te sentirías tú si piensas que todo mundo te anda atacando. ¿Cómo estarías pues a la defensiva y a ver quién se te acerca pues para defenderte? Es entendible. Digo, no lo justifico, pero lo entiendo. Precisamente por eso hay que dar medicamentos a los pacientes con esquizofrenia para evitar esas crisis terribles que tenemos. Eh... Los, eh, me platica Rebeca también que los doctores eh, ven a su papá, dice que tiene esquizofrenia y otros que tiene demencia. Fíjense que esto es algo que me han preguntado también mucho. Eh, la demencia y la esquizofrenia en ocasiones se, se confunde en etapas tardías de la vida. Cuando estamos con un adulto, más o menos como de mi edad o algo así o más, de 50 años en adelante, 50, 60, 70 años, si el paciente empieza con psicosis, hay que diferenciar, hay que hacer una diferenciación entre esquizofrenia versus... Este, eh, enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. ¿sí? La esquizofrenia generalmente empieza desde etapas muy temprano y la demencia, bueno, pues se les olvidan las cosas, se pierden, también tienen psicosis, tienen delirios, pero esta es una enfermedad que es más de adultos, de adultos mayores, a diferencia de la esquizofrenia, que la esquizofrenia, les digo, es una enfermedad de jovencitos generalmente. Eh, Dice que es muy difícil llevar esta enfermedad en la esquizofrenia, nos comenta Beatriz Treviño, eh, que a veces no lo entienden este, y en ocasiones ni siquiera el cuidador. Eh, dice que a veces las personas se apegan mucho al paciente, que es muy difícil. Ciertamente a veces, fíjense, y no he tocado ese tema, entre el cuidador y, o la cuidadora, generalmente la mamá, o es la, si generalmente es la mamá o una hermana y el paciente se hace como una simbiosis muy muy fuerte y resulta que la mamá o la esposa no pueden salir de vacaciones, no se pueden ir de la casa, no pueden salir ni con las comadres ni se pueden ir a ningún lugar, prácticamente es como no como si no hubiera vida porque tiene una, vida, una relación muy muy estrecha, muy cercana, eso no es correcto, o sea también te debes de dar un espacio para ti, para que tengas otro tipo de actividades. Dice, mi hija tiene esquizofrenia paranoide, ella quiere estudiar y me dice que tiene que llevar una vida normal. ¿Es cierto? Pues sí. Fíjate que los pacientes que tienen esquizofrenia pueden eh, hacer una vida completamente normal, siempre y cuando, fíjate, dos condiciones muy importantes para que un esquizofrénico lleve una vida normal. La primera, la primera y más importante, que se tome sus medicamentos todos los días. Esa es la condición más importante. Y la segunda es que vayas con tu doctor, que tengas un seguimiento. Si me preguntas, doctor, ¿cada cuándo tengo que ir con mi psiquiatra? Por lo menos una vez al mes, por lo menos, para ver cómo estás de peso, para ver cómo están tus triglicéridos, tu insulina, cómo está tu glucosa, cómo está funcionando tu riñón. O sea, para hacernos una serie de estudios y también para que se vaya haciendo una relación entre el médico y el paciente y también en la familia que se vayan conociendo y que el doctor tenga la, la capacidad y la facultad para identificar una recaída en etapas tempranas de la vida. Entonces es muy importante que esto este, se pueda llevar a cabo y sin duda tu hija puede tener una vida completamente normal, puede ir a la escuela. Si me preguntas, doctor, ¿mi hijo, mi hija puede ir a la, esc a la escuela? Por supuesto, nada más que tiene que estar medicado y con una vigilancia muy estrecha. Sí, también aprovecho porque me han preguntado, me han comentado que a veces cuando los muchachitos están en la escuela y que tienen exámenes o que se someten a una situación estresante, a veces tienen recaídas, pues ciertamente sí, o sea, para un esquizofrénico en la escuela es un poco más complicado, pero se puede salir adelante. Eh, otra pregunta, eh, otro comentario de Jesse dice, mi hermano tiene 25 años con esquizofrenia y los últimos 10 años está muy tranquilo con, modica, con un medicamento llamado lanzapina. Eh, ella hasta nos dice la, la farmacia donde se vende, muchas gracias. Ya saben, las grandes cadenas comerciales de farmacias, ahí pueden encontrar el medicamento. La lanzapina es un muy buen medicamento, es un excelente antipsicótico, no para todos, o sea, no se queden ustedes como que vamos a recomendar un medicamento para todos, o sea, hay que particularizar, hay que ver qué medicamento te cae a ti bien, porque la enzapina es fantástica, pero tiene un, un evento colateral, un efecto adverso muy frecuente, que es eh, eh, a lo mejor el incremento de peso. Eh, Angélica nos dice, es, eh, mi hijo padece de enfermedad, ah, ella dice que espere que alguien lee, lea su mensaje, pues lo estamos leyendo Angélica, eh, mi hijo padece de esta enfermedad pero no quiere ir con el doctor, le digo y le digo y no quiere, ¿acaso le podré dar medicamento de esos que pronuncian sin consultar a un doctor, gracias? Pues mira, a veces cuando tu hijo no quiera ir a consulta, lo que puedes hacer es ve tú a consulta, o sea, en ocasiones yo muchas muchas veces recibo aquí a la familia, el paciente no quiere venir porque dice que no quiere consultar con el doctor, que no tiene ninguna enfermedad, que está más sano que el doctor, que el doctor, o sea, yo estoy más loco que el paciente. Esa es la historia de todos los pacientes. Tú como quiera debes de ir a la consulta. ¿Para qué? Pues para que le describas al doctor cuáles son los síntomas que está teniendo el paciente en un periodo de tiempo y con eso te va a ayudar a poder llevar un buen control farmacológico evidentemente que es insubstituible la visita con el doctor, pero ahora sí queda lo perdido, pues lo he encontrado, ¿verdad? A ver, ¿cuántos minutos más me faltan? Eh, la lo ve me diciendo. Se, pues cinco o seis minutos creo. Bueno, ok, porque yo voy así, me agarro y no es, pierdo la noción al estar platicando con ustedes. Me dice eh, Jorge Nicolás, todos son más, supongo que se refiere a los medicamentos, dice todos los medicamentos son más o menos iguales, excepto por los efectos colaterales y adversos, es correcto. Todos los medicamentos antipsicóticos, su mecanismo de acción principal es uno. Y párale de contar, que si el aripiprazol o lanzapina, risperidona, loperidol, todos los medicamentos, el efecto antipsicótico se debe a un bloqueo de los receptores dopaminérgicos. Entonces, la, la verdad es que la variación es muy poquita, muy, muy poquita. Así que si no te alcanza para comprar un medicamento que aparentemente es la última coca del desierto y carísimo, y no lo puedes comprar, pues lo que puedas comprar. Al cabo, el efecto generalmente es sobre los mismos grupos de receptores y te va a ayudar perfectamente bien. Dice que los de primera, los de segunda y los de la tercera generación, bueno, parece que Jorge sabe muy bien sobre el tema. Gracias, Jorge. Eh, pero el mejor de todos es la clozapina y hay muchísimos estudios que lo demuestran. Jorge, ¿qué te digo? Jorge, no, no me metas no me metas en camisa de once varas, porque mira, eh, ciertamente la clozapina es un medicamento muy sofisticado, es un medicamento que se inventó como por los setentas, definitivamente que tiene muchísimas ventajas. Pero hay que ver, ¿es el mejor para qué? Fíjate que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis que se hacen de la información siempre preguntan eso. Bueno, ¿es el mejor medicamento para qué? ¿Para la cognición? ¿Para combatir los síntomas positivos? ¿Para los síntomas negativos? ¿Para qué área? ¿Para los síntomas ¿Cuáles síntomas son, lo, son los que estamos tratando? Entonces, pues hay medicamentos que en ocasiones salen mucho mejor que la, que la clozapina en algunas áreas específicas. No, la clozapina no es para todos los pacientes. Dice Iris que tiene un hijo de 23 años con esquizofrenia paranoide. Toma ácido valproico, tres pastillas y risperidona 3 todas las noches y se inyecta risperidona. Es bastante medicamento. Iris, te tengo que decir eso. Eh, se va para las calles a los semáforos a deambular y ahí agarra dinero, se ríe, habla, camina todo el tiempo. Este, dice, doctor, ¿qué se hace para que esté estable? Bueno, pues hay que revisar eh, las dosis que tiene de risperidona, porque si toma medicamento, si toma risperidona inyectable y, perdóname, si le das risperidona oral, no inyectable, ¿cómo te la vas a tomar inyectable? Y se administra por vía intramuscular la risperidona, me llama la atención que tengas dos vías, o sea, hay que ver qué dosis estás tomando. Cuando me hagan preguntas así, tan específicas, por favor díganme la dosis, porque también me dicen, está tomando ácido valproico, tres pastillas. Pues con la pena, Iris, pero el ácido valproico no es para la esquizofrenia, no sirve. Es un estabilizador del estado de ánimo. En ocasiones se da a pacientes con esquizofrenia, cuando tienen agitación? Cuando están muy agresivos, muy violentos y que no les hace ningún antipsicótico, pero es raro. Fíjate, eh, no sé por qué algunos colegas tienen la costumbre de a lo mejor dar un estabilizador y un antipsicótico a un paciente que tiene esquizofrenia. Poco es más, siempre en esquizofrenia o uno... O dos medicamentos, con eso va, vamos a tener. No hay que sobremedicar al paciente. Porque eso de la polifarmacia nunca les ayuda. Entonces, ácido valproico, miren, eh, ácido valproico, litio, depaquene, sertralina, paroxetina, todos esos medicamentos no tienen cabida en un paciente con esquizofrenia. Tal vez se les pueda dar, pero en momentos muy específicos. Si el paciente tiene depresión, pues hay que darle un antidepresivo. Si está terriblemente agitado y ya tienes el antipsicótico a tope y no responde, posiblemente. ¿Menos? No, no hay que dar tantos medicamentos a los pacientes. Dice eh, Leonardo, ¿por qué se refugian en las drogas algunos pacientes con esta enfermedad de esquizofrenia? Mira, es cierto. Yo no diría exactamente, Leonardo, yo trato como de no de no satanizar a los pacientes con esquizofrenia, o sea, se la pasan tan mal, viven tan mal ese, ese grupo de, de población que no hay que decir que la esquizofrenia es sinónimo de maldad, que es sinónimo de violencia o que es sinónimo a lo mejor de uso de drogas, porque no es cierto. Hay algunos pacientes que sí, en general, eh, se vuelven, incrementan su uso de, de tabaco, eso sí es, es cierto pero no es que usen muchas otras sustancias, a veces las usan pues porque están deprimidos o porque están muy agitados o a lo mejor porque alguien les dio este, alguna, alguna sustancia a probar y pues de ahí se enganchan es como cualquier otra, otro, otro ser humano la verdad. Eh, luego nos escribe también Storm, yo me imagino que es un nickname, ¿cómo se llama? que es un sobrenombre, este, dice, gracias por su información, aloperidol y lorazepam, es lo que toma mi hermana, habrá los dos en depósito, ciudad, y me dice que desde la Ciudad de México, Storm, mira, el aloperidol sí si hay de depósito, se llama Aldol de canoas, voy a tenerles, digo, uno, en una de las intervenciones te voy a decir la dosis, pero hay de 50 y hay de 100 miligramos, el Lorazepam, que es un tranquilizante, que es una benzodiazepina, eso no está en depósito, nada más los antipsicóticos, y luego supongo que hay otro este, sobrenombre, nada de nada. Dice, los nuevos fármacos tienen menos afinidad por el bloqueo. Mira qué interesantes preguntas. Eh. Tienen menos afinidad por el bloqueo dopaminérgico que los antiguos como el aloperidol. Y por ende, menos efectos adversos como la bradicinesia. Quiere decir que el paciente se mueve muy lento. Parkinsonismo, anedonia, etc. No me salga con mentiras. Órale, que los antiguos son mejores. Qué fuertes declaraciones. Pues a las pruebas me remito, este nada de nada, ¿cómo la ves? No, 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 mira, te voy a decir una cosa, eh, los antipsicóticos de primera generación, ¿sabes qué? Eso que me acabas de decir es un mito, no existe ningún fundamento científico de que avale una, un comentario de esta contundencia, con la pena, al que le buscan le encuentran, entonces... Claro que el antipsicótico, claro que el operidol es prácticamente igual de eficiente que cuál te gusta. Que aripiprazol es prácticamente igual. Ciertamente los efectos adversos son diferentes. Yo te diría más bien: vamos a hablar, esto de que tú me dices de la afinidad, estoy completamente de acuerdo. Sí, los, los nuevos antipsicóticos de segunda generación: olanzapina, risperidona, aripiprazol, ciprasidona, quetiapina, Claro que tienen menos afinidad que los, pri, los de primera generación, pero fíjate lo que estás diciendo, menos afinidad. Si no tuvieran afinidad por los, por los este, receptores dopaminérgicos, por supuesto que no servirían absolutamente para nada. Entonces, sí tienen menos afinidad, pero tienen más afinidad por otros. ¿sí? De hecho, fíjate, los antipsicóticos de segunda generación, dime con qué se relacionan, con obesidad, con aumento de peso, con dilipidemias, con otro tipo de cosas, o sea, no hay un medicamento ideal, nada de nada, no hay medicamentos ideales, eso quisiéramos, pero no, ¿verdad?, como dice mi hija, quisiese chica, pero no pudiese, entonces, no se puede, o sea, hay medicamentos, hay perfiles, hay perfiles este, de metabolismo, de afinidades de los diferentes receptores en, en diferentes cantidades, pero eso no lo hace ni mejor ni peor, o sea, sencillamente tienen un mercado diferente, hay que ver qué estamos tratando. ¿Sí? Y otra persona, Castrillón, voy a pronunciar su apellido porque la verdad es que el nombre, du, Duque, Castri, Duque Castri, es verdad totalmente, mi hijo la toma y es lo único que le sirve al operidol, es el mejor. Pues ya ves, ¿qué te digo? Ahora sí que como dice, ya sabes quién, dicen que el pueblo manda. Pura mentira, pero bueno, ese es un eslogan. Dice, Jesse, mi hermano tiene 25 años con esquizofrenia. y los, mmm, Muy tranquilo, ah, ya, esta ya la habíamos leído. Eh, Doctor, ojalá en Argentina, me, supongo que me escriben desde allá. En Argentina tuviéramos... Profe eh, ok, me está echando flores. Gracias, gracias, gracias. Hasta Argentina, supongo, fíjate que tengo colegas en Argentina muy buenos. Si no se me olvida el nombre, ahorita te diría de uno, de un doctor con el que hemos trabajado muchísimo. Nos encontramos en los congresos. La verdad es que es una autoridad, o sea, eh, Argentina tiene muy buena escuela de psicoanálisis. Tiene una buena escuela de, de farmacología también, o sea, o buenos psiquiatras. Pues nada más hay que buscarlo. Dice, tengo un hijo diagnosticado con esquizofrenia, no le hice efecto el aloperidol. Dosis 16 miligramos, el psiquiatra le cambió a clozapina, pero en el análisis de sangre salió que le bajaban los glóbulos blancos. Ahora le sacó todo. Me podría orientar con algunos consejos. Bueno, fíjate, mira, el aloperidol, 15 miligramos. Es una dosis promedio, pero no es una dosis a tope. O sea, si tu hijo podía tolerar un poco más el aloperidol, se le podría dar. Si me dices, oiga doctor, ¿cuál es la dosis de aloperidol? Varía desde 10 hasta 25 miligramos, puede ser. Si no tiene efecto, pues entonces hay que retirarlo y dar otro. Hay muchas alternativas, mira, puedes recurrir aolanzapina 10 miligramos, de 10 hasta 30, aripiprazol de 15 a 45, risperidona de 3 a 6 miligramos. Hay muchas estrategias farmacológicas que se pueden utilizar. Si la clozapina este, tuvo este efecto de bajar los glóbulos blancos en la sangre, bueno, hay que retirarlo. Hay que retirarlo porque es el, evento, el efecto adverso más importante de la clozapina y que pues es un evento peligroso. Luego... En TikTok, supongo yo que esto es de TikTok, Lalo, sí. En Sandra, gracias por, por seguirnos por TikTok, aprovecho también, estamos en Instagram, estamos también en YouTube para que me busquen por ahí y tengamos comentarios de todos lados. Tengo un hijo con esquizofrenia que no quiere tomar las medicinas y tengo que echarle en la comida. ¿Será que le hace efecto? Esta es una buena pregunta. Fíjate mamá que a veces Sandra... Pues no hay otra alternativa. Yo les digo que de lo perdido lo encontrado. No es lo mejor. ¿Y sabes que A veces los huercos son super habilísimos. No sé cómo le encuentran el sabor, porque créeme que lo he intentado. Sí, a veces algunos pacientes yo he tenido que decirle, bueno, pues si no te quieres tomar el medicamento, no se lo quiero inyectar no se lo quiere tomar, pues ¿de qué manera lo hacemos? Pues a veces con el, el, en los alimentos, y a veces son muy sagaces y no se los quieren tomar, pero bueno, pues si, no se, eh, si le preparaste una comida y le pusiste, a lo mejor le moliste la risperidona y se la pusiste por ahí, pues es efectiva, no es lo ideal, pero pues si no hay otra alternativa, hay que darle. Dice... Eh, la última pregunta que me hace Alex RM... Dice, gracias por la información, doctor, ¿es normal que la eh, risperidona cause letargia? Pues no es que sea normal, podría ser esperable, porque yo te diría, pues no es normal que un medicamento cause un evento adverso, indeseable en una persona, pero en ocasiones se presenta, si sí, sí se puede presentar esta somnolencia, hay que ver qué dosis estás tomando, a lo mejor la dosis que está ingiriendo la persona es una dosis excesiva, pues nada más hay que bajarle si es que es eficaz, y si no, hay que cambiarla, mira. Vamos a despedirnos de toda esta serie de, de comentarios. Si un, un medicamento te tiene que ayudar para lo que estás buscando, para la psicosis, pero tampoco es, causa de, tampoco es en detrimento de tu salud física, de tu, a tu imagen o a lo mejor de los eventos adversos. Hay que modificar un poco el medicamento cuando tienes eso. O sea, si el medicamento te causa letargia, pues hay que buscar otra alternativa. Sale... Bueno, pues muchas gracias, por favor, sigan escribiendo, ya saben, con todo gusto, siempre leo, siempre este, trato de, de responder en la medida de lo posible eh, todos los comentarios que ustedes me, me hagan. Pásenla bonito, nos vemos en la siguiente, les mando un abrazo y a darle a la vida. Buen día y hasta luego.